0: Есть проблемы, сэр? Какие проблемы? Алекс! Кэскасер! Этот хреновый самолет взорвется! Заткнись, Брауэр! Хватит дурачиться! Если ты решил пошутить, это не шутка! Это не шутка! Тихо! Это успокойся. не шутка! Да Алекс, уми! Самолет успокойся. на причем! Мы высадим вас из самолета, я если высаду. вы не перестанете. Черт! Я сам Извините. выйду! Эй! Я его! Приветствую всех слушателей подкаста «Жизнь страшнее». Меня зовут Саша, и сегодня на повестке дня у нас пункт назначения. Пункт назначения включает в себя серию фильмов из пяти частей, и шестая часть сейчас находится на стадии производства. Есть еще фильм «Пункт назначения Аквапарк», который никакого отношения к франшизе не имеет. Это просто корявый перевод на русский язык, видимо, для того, чтобы привлечь внимание к фильму. Франшиза создана американскими продюсерами Джеймсом Вонгом и Гленном Морганом. И, достаточно известный факт, пункт назначения основан на неиспользованном сценарии одного из эпизодов секретных материалов. Он был переделан, акцент сместили на невидимого антагониста и философский подтекст неизбежности судьбы также появился в фильме. Чтобы разложить все по полочкам, определимся с датами. Первая часть вышла аж в 2000 году. Вторая часть вышла в 2003 году, слоган фильма «Смерть невозможно обмануть дважды». Третья часть вышла в 2006, четвертая – в 2009 году со слоганом «Успокой их, Господи, по частям». И в 2011 году вышла пятая часть. По хронологии она предшествует первой части. Выжившие герои пятой части франшизы в конце садятся на злополучный самолет, который терпит крушение в первой части. Вот это поворот. В храме есть несколько книг и комиксов по данным фильмам, книжная адаптация первых трех частей фильмов. Не так часто встречаешь книжную адаптацию фильмов, а не наоборот. Есть несколько романов спин и два комикса. Я не читала книги и комиксы, поэтому в своем рассказе буду опираться только на кинофраншизу. Все произведения строятся по одной схеме. Компания молодых людей оказывается в определенном месте, и главный герой или главная героиня – ну, У них случается видение, где он или она видит, как все один с другим погибают. Затем этот, назовем его провидец, начинает паниковать и пытаться убедить всех покинуть место будущих событий. Часть людей по разным причинам уходит и спасается, а остальные погибают. Затем следует череда смертей. Погибают те, кто уже должен был умереть, если бы не видение. Чаще всего герои гибнут в том порядке, в котором это произошло бы, если бы они остались на месте происшествия. В какой-то момент главный герой осознает эту закономерность и понимает, что смерть хочет забрать их всех к себе, чтобы было справедливо. И герой пытается остановить эту цепочку. Ну, Но почти всегда все персонажи в итоге так или иначе погибают. Думаю, всем в первую очередь интересно, какие катастрофы происходят с героями. В первой части терпит крушение самолет, во второй части происходит жуткая автомобильная авария из-за грузовика, который перевозил бревна. Эти самые бревна вываливаются из грузовика, что приводит к катастрофе. В третьей части поезд американских горок сходит с рельс, в четвертой действие происходит во время гонок, автомобили терпят аварию, обломки летят зрители, убивая их, а сама трибуна рушится. В пятой части катастрофой является обрушение моста. Что касается книг и комиксов, я подчекала в интернете, потому что было интересно. Катастрофы следующие. Обрушение крыши в ночном клубе, авария с участием двухэтажного автобуса, катастрофа в метро, падение стеклянного лифта, взрыв на яхте, авиакатастрофа на пляже. В комиксе герои погибают из-за пожара в отеле. Как вы видите, информации очень много, как и частей, поэтому я остановлюсь подробно на двух из них. На первой части, потому что она первая, и на третьей, потому что это моя любимая часть. Главным персонажем первой части франшизы является Алекс. Еще до посадки на самолет он замечает странные пугающие знаки. Например, слышит песню Джона Денвера и вспоминает, что тот погиб в авиакатастрофе. В аэропорту к Алексу подходит мужчина и протягивает буклет, и говорит, смерть – это еще не конец. А перед посадкой Алекс видит автомобиль с номером 666. Вообще, в франшизе много фокусировки на разных числах, особенно на числе 180 – Первая часть – это номер рейса самолета, это время, которое показывают часы Алекса ночью, это цифры, которые он видит на табло в аэропорту. В принципе, каждая минута фильма до истерики Алекса пропитана этим чувством нервозности и предзнаменования чего-то плохого. Музыка, нагнетающая атмосферу, дискомфорт и опасения, которые испытывает Алекс. Завязка фильма сделана очень хорошо, на мой взгляд. Она сразу позволяет зрителю погрузиться в волнительный мир фатальности и неизбежности смерти. Итак, у Алекса видение, как самолет взрывается вместе со всеми, кто был внутри. Сцена восхитительная, мне по крайней мере очень нравится. Часть самолета сносит, некоторые вылетают в открытое небо, сам герой сгорает. Затем мы понимаем, что все это только причудилось Алексу. Он в поту вскакивает, начинает паниковать, в ходе чего его еще нескольких пассажиров высаживают с рейса. Сначала те недовольны, излятся на Алекса, но когда авиакатастрофа действительно происходит, пребывает в шоке. Некоторые считают, что в, ката- в катастрофе виноват сам Алекс, обвиняют его, кто-то начинает бояться молодого человека. Ну что ж, теперь по традиции перейдем к самым эпичным сценам и смертям. Мой топ-3. Смерть лучшего друга Алекса, самая первая смерть в фильме, она настолько нереалистична, искусственна и мистична, что просто прекрасна в своей нелепости. Он поскальзывается в ванной, падает на бельевую веревку, которая обхватывает его шею и душит. Уже здесь очевидно, что это не несчастный случай, а проделки какой-то потусторонней силы. Но меня лично это не отталкивает от фильма. А что касается бедняжки, его гибель списывают на самоубийство. Ну что же, интересный способ, конечно, да ладно. Следующая чудесная смерть – гибель девушки. Она примечательна самой ситуации. Герои стоят, как обычно выясняют отношения, но наша героиня устала от этого и уходит. В этот момент ее резко сбивает автобус. Это крайне неожиданная смерть, которая повергает в шок своей внезапностью и мимолетностью, как сама жизнь. Один из героев фильма, который разыгрывает архетип спортсмена, про архетипы можно послушать в подкасте «О хижине в лесу», если что, он решает взять судьбу в свои руки и умереть самостоятельно, гонит с бешеной скоростью, отпускает руки с руля, а затем загоняет автомобиль на рельсы прямо под мчащийся поезд. Следует нервная сцена, входит в которой молодой человек передумывает и решает выбраться из машины, однако она не заводится, дверь не открывается, ремень не расстегивается. На последней секунде его из машины через окно достает Алекс. Чем же заканчивается фильм? Ребятам кажется, что они смогли обвести смерть вокруг пальца и разорвать порочный круг, вмешиваясь и предотвращая несчастные случаи, которые привели бы к смерти каждого из них. Но на самом деле смерть лишь дала им осрочку. Итак, я выдала вам мой топ-3 из первой части самых пугающих сцен для меня, однако еще больше ужас навевает тот факт, что мы не видим убийцу. Это сама смерть, судьба, которая разными изощренными способами встречает героев. Каждый из них может погибнуть в любой момент, потому что не замечает присутствие потусторонней силы и ее желания убить персонажа, либо не может справиться с ней. Она проявляет себя действиями, иногда мы видим некий туманный образ, а также атмосфера нагнетается с помощью музыки, ракурсов и крупных планов, сосредоточенных на деталях, которые меняются с появлением смерти. Именно так мы понимаем, что она здесь, что невидимый по своей сути антагонист пришел расправиться с кем-то из героев. Еще одно интересное замечание. В основном смерти происходит с помощью каких-то повседневных предметов, о которых никто бы не задумывался, как о потенциально опасных. Лопнувшая кружка, компьютер, белевая веревка, вывеска. Тем интереснее смотреть, как смерть играет с нами, выкручивая рутину наизнанку. Режиссер и сценарист фильма Джеймс Вонг признавался, что хотел сделать для самолетов и авиаперелетов то же, что челюсти сделали для акулы плавания. И я думаю, ему это удалось итак некоторые мысли по поводу фильма один из мотивов на мой взгляд это попытка найти виновного в происходящем все обвиняют алекса в крушении в загадочных смертях упрекают его прогоняют оскорбляют мало кто думает о том что на душе у самого парня все только тычут него пальцем упрекают в том на что он повлиять не в силах а там где он спасает жизнь его все равно обвиняют В какой-то момент он просто становится изгоем, и этот факт одновременно удручает и Ну, собственно, я как человек, который любит затирать за феминизм, не упущу возможности и здесь поговорить на данную тему, тем более она сама напрашивается. Один из создателей пункта назначения, Джеффри Рейдик, в интервью рассуждал об этой проблеме. Далее приведу цитаты из его интервью, опять же в своем вольном переводе. Я не люблю, когда женский протагонист ждет, что парень спасет ее. Мы видим из жена ненавистничество, примечание автора, в том, как девушек показывают голыми. Некоторые мои друзья-фильмейкеры считают, что главное в ужастиках – это женско-обнаженная грудь и расчлененка. Это все, что беспокоит их в хоррорах. Я тоже рос на подобных фильмах, и моим любимым ужастиком является «Кошмар на улице вязов». Но если вы посмотрите фильм, то поймете, что Нэнси, главная героиня, Первый разумный персонаж, женский разумный персонаж, который выбивает дерьмо из Фредди. Теперь подробнее о третьей, моей любимой части. Почему любимая? Во-первых, завязка. Красочный, яркий, радостный парк развлечений, веселая, заводная атмосфера. И все это рушится, превращается в кровавое мясо. Также мне нравятся сами персонажи, каждый из которых колоритен, каждый с изюминкой. Когда ребята катаются на американских горках до катастрофы, мы видим эмоции каждого из них. Как они смеются, визжат от волнения, ты прям чувствуешь, как у них захватывает дух. И от этого контраст с последующими событиями бьет еще сильнее. Они начинают визжать уже не от волнения, от страха. Они паникуют и пытаются всеми силами удержаться за последнюю возможность выжить. Мне кажется, я могу пересматривать сцену с американскими горками бесконечное количество раз. Дальше мне нравится, что добавили новый элемент. В начале главная героиня Венди делает снимки своих одноклассников, которые должны были бы погибнуть, а впоследствии на этих снимках герои видят предзнаменование, как каждый из них умрет. Это довольно-таки интересный сюжетный ход. Может быть, на мое предпочтение еще повлияло то, что эту часть я увидела первый, и мне фильм понравился. А потом я узнала, что у него еще есть части. И в целом франшиза вызывает у меня несколько ностальгические чувства, когда я смотрела кино по телевизору. Были времена. Кстати, слоган фильма «Прокатись с ветерком и со смертью». Ну это просто так, для галочки сказала. Итак, топ любимых моих моментов и смертей в этом фильме. Две девушки сгорают заживо в солярии плюс один к фобии. Выглядит достаточно жутко, а на фотографии Венди видит красно-оранжевые оттенки фонарей вокруг этих девушек, что намекает на способ их гибели. Одна из девушек гибнет от гвоздодера, который пронзает ее голову и лицо в нескольких местах вообще дикая сцена. И ее парень, который думает, что смерть обошла его стороной, но в момент его триумфа и криков «Я не умру!» его разрубает пополам вывеска. Это происходит во время праздника, среди развлечений и аттракционов. Выжившие герои этой части думают, что смерть обошла их стороной, но в конце фильма все трое случайно оказываются в одном вагоне метро под номером 180. Думаю, вы прекрасно понимаете, куда приехал этот поезд. Самые страшные и легендарные культовые сцены всей франшизы – это грузовик и лазерная коррекция зрения. Грузовик из второй части, который перевозит бревна, эти бревна высвобождаются из своих завязочек, так скажем, и высыпаются на дорогу, устраивая кошмарную аварию. А в пятой часть, части мы видим ра- лазерную коррекцию зрения, которая, очевидно, идет не по плану, выжигая глаз героине, там падает, кручится, но в итоге <свечес> случайно прыгивает в окно. В общем, суть в том, что эти две сцены стали настолько легендарными, что когда люди едут по дороге и видят грузовик с бревнами перед собой, или когда собираются сделать лазерную коррекцию зрения, то все всегда говорят, господи, это же как в пункте назначения, капец, капец, капец. И столько мемов по поводу особенно этих бревен есть, что даже вот те люди, которые не смотрели эти фильмы, все равно в курсе вот этих двух сцен. Пункт назначения стал частью поп-культуры, чем-то общеизвестным. И они вызывают данной сцены какой-то подсознательный ужас. Вот я, признаюсь честно, до сих пор не сделала лазерную операцию на глазах, хотя у меня близорукость только из-за пункта назначения. Потому что эта сцена никогда не покинет мой больной рассудок, и я тупо не смогу себя заставить пролежать вот на это опираться, хотя люди многие превозмогают себя и все равно, несмотря на данную сцену, исправляют себе зрение. В общем-то, я думаю, что даже сейчас, слушая меня и думая о том, что вы не смотрели на пунктное значение, знаете, о чем речь, вы знаете, о чем речь, про грузовик, по крайней мере, вы точно знаете, поверьте мне. Еще для разнообразия хотелось бы рассказать про несколько реальных случаев неизбежности смерти, которые я обнаружила на просторах интернета. Мне кажется, это достаточно интересная информация, чтобы поделиться ей с вами и четко в тему. В 1977 году самолет, на борту которого находилась баскетбольная команда, потерпел крушение и все пассажиры погибли. Один из игроков по имени Дэвид Фер не полетел с товарищами из-за травмы лодыжки. Таким образом, он не погиб в авиакатастрофе. Но через две недели он вместе с младшим братом погиб в автокатастрофе. 2 июня 2012 года молодая журналистка Джессика Гави Редфилд чудом избежала смерти во время теракта в торговом центре Торонто. Но... 20 июля она все-таки погибла во время теракта в кинотеатре Колорадо. Йе Мэн Юань не погибла в автокатастрофе 6 июля 2013 года, но в суматохе пожарная машина переехала девочку, которая лежала на асфальте и убила ее. И последняя история. В январе 2013 года Джессика де Рол Ролл осталась дома и не пошла на вечеринку, где впоследствии погибло 238 человек. Но через пару недель девушка погибла в автокатастрофе. Итак, возвращаясь к франшизе. Я бы не сказала, что фильмы дико-кровавые с супер-жестокими сценами. Ладно, вру. Сцены кровавые жестокие. Но выглядит это настолько постановочно... Потому что, как бы, в принципе, сама смерть устроила этот спектакль. Хорошие тамада, конечно, и конкурсы интересные. Смерть действительно выполнена изощренно, хотя бы с той позиции, что всем руководит невидимый злодей, способный на что угодно. Таким образом, фантазия авторам ничем не ограничена. Еще это чувство, когда персонажи понимают, что происходит, и что они следующие. Мучительное ожидание и боязнь, что с тобой произойдет, как ты погибнешь, а погибнешь ты скоро. Ну что ж, думаю, даже нет резона говорить, в чем смысл франшизы. Неизбежная смерть, судьба, которая тебя настигнет, фатальность, жизнь такая, которая должна быть, и ты никак не сможешь избежать своей участи. Ну, разве что только отложить ее. В конце концов, все сложится так, как должно быть, и ты ничего не изменишь. Смерть рано или поздно произойдет со всеми и франшиза – отличное напоминание о том, что мы не вечны и что когда-то мы тоже умрем. Happy энд!